1: Lo que hay que saber Las becas del bienestar son insuficientes para proteger a la juventud de la violencia también el CEO de Intel nos cuenta en la revista su estrategia para que no te falten los chips y tu bolsillo dará un grito de dolores estas fiestas patrias. Es martes 5 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ninguno de nuestros nuevos episodios. Yo ya está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Pues muy bien, aquí para arrancar este martes y vámonos con la información... Porque muchos se ha hablado acerca de las becas del bienestar de este programa suplementario, este programa social por parte del gobierno federal, uno de, uno de además de los programas insignia o de los que más se ha cacareado en los últimos años. Sin embargo, de acuerdo con eh, Un reportaje de nuestra colega Dulce Soto eh, Las becas son Prácticamente insuficientes para proteger A la juventud de la violencia
0: Así es Gonzalo, en esta nota de Dulce Soto Que recomendamos muchísimo Leer en Expansión.mx Porque trae unos datos bastante claros De cómo está este tema de, la, de las becas Vemos cómo apenas 16% de las niñas, niños, adolescentes Y jóvenes en vulnerabilidad Por la ausencia de al menos un padre debido a la violencia Recibe una beca del gobierno federal.
1: Sí, aquí eh, como le decía, es algo que se ha cacareado mucho, de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en su quinto informe de gobierno mencionó que son ya 12 millones de becas para estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta posgrado y que pues hay una inversión anual histórica de 84 mil millones de pesos, sin embargo no hay evidencia empírica o hay una evidencia clara en la data de que esto se esté reflejando en que más jóvenes se están alejando de la violencia de las calles, de cualquier tipo de peligro del que tanto como víctimas como victimarios y estén más bien en las aulas, de hecho hace algunas semanas mencionábamos cómo justamente los jóvenes son los pri son las principales víctimas de la violencia en este país
0: Así es, de hecho eh, Dulce Soto habló con varios especialistas que le comentaban que no basta con otorgar becas para realmente apoyar a la, a la población joven y lo que urge realmente es una política de estado que garantice su protección y sus derechos, y aunque el gobierno, el gobierno actual del presidente López Obrador se ha centrado en el apoyo a la juventud a través de becas, pues no ha sido suficiente para proteger a esta población de la violencia y del crimen. Sí,
1: es como este eco que te mencionaba, lo que ya hemos presentado aquí, si realmente estuvieran sirviendo, no estaríamos viendo a un número tan elevado de jóvenes muriendo a causa del crimen, o incluso, también hay que mencionarlo, siendo los victimarios, ¿verdad? Jóvenes matando jóvenes, jóvenes haciéndole daño a otros, a otros de sus generaciones, no lo estamos viendo ahí. Pero bueno, un tema bastante duro,
0: Sí, además sobre eso también, sobre este tema que comentabas, ¿no? De la violencia, eh, recomendamos también a, a quien nos escucha el podcast de, de Política y Otros Datos, perdón, en el que la semana pasada abordaron precisamente este tema, también con datos muy interesantes y con datos también, pues, bastante esclarecedores, ¿no? De cómo está la situación en el país.
1: Correcto, cuando la juventud está tan en riesgo, vale la pena ponerle, ponerle mucha atención a lo que está sucediendo. Pero bueno, vámonos a un tema mucho más amable, Puri, porque es septiembre y cuando Puri y está en este podcast que nos encanta tenerla es porque es muy probable que tengamos un nuevo número de la revista y en esta ocasión ya está disponible septiembre.
0: Ya está disponible en puntos de venta prácticamente si no está a punto de llegar nuestra nueva edición de la revista Expansión y este mes se asoma a nuestra portada Pat Helsinger, es el CEO de Intel, la empresa tecnológica con sede en Santa Clara en Estados Unidos en California y pues en esta ocasión nuestro compañero Fer Guarneros fue hasta, hasta California para hablar con él para que Lo nos contara cuál es la estrategia. <ríe> sí, totalmente.
1: Fue, fue, hasta, fue hasta California, como fue a Siberia, ¿no? Fue a California, exacto.
0: Ahora sí que podemos decir que se sacrificó para que todos nuestros lectores, y en este caso también nuestros potescuchas, eh, entendieran qué está ocurriendo con Intel, cuáles son los planes que tiene la empresa, y sobre todo cuál es la estrategia de inversiones, además multimillonarias que tiene la compañía, pues para evitar esto que vivimos hace un par de años, ¿no? Este desabasto de semiconductores, de chips, que dejó pues a varias industrias, eh, como la la de la automotriz y algunas eh, de gadgets de electrónicos, uh -huh. como los celulares también, eh, pues en, en una situación bastante compleja, ¿no? Porque pues, pues no había chip para producirlos.
1: Que aquí Intel, recordemos, es uno de los principales jugadores en el mercado de la, de la computación, de la informática, pero también de los semiconductores. Y pues desde luego un jugador importante que también se vio afectado por, todo el, por toda la escasez que ya mencionaste. Y lo que Pat Helsinger dice es, o revela es. Hay que, estar, hay que dar pasos hacia adelante, le tenemos que dar la vuelta a esta crisis y sobre todo tenemos que asegurar que no vuelva a suceder esta situación porque ya estamos en un momento en el cual, y lo vivimos, sin semiconductores, es decir, sin estos chips prácticamente nos paralizamos de una forma, creo que única, única en, la, eh, como en, en años recientes o en crisis recientes. Y ahora con, el, con la llegada o el crecimiento de la inteligencia artificial, pues todavía son más importantes.
0: Sí, de hecho hay, una, hay un comentario que, que dice Pat Helsinger que a mí me pareció muy interesante y la verdad que también creo que ejemplifica muy bien en qué situación o en qué momento estamos en la tecnología, ¿no? en la que decía, ¿no? pues los últimos 50 años pues ha sido el momento del petróleo. ¿no? El petróleo era lo que movía nuestra economía, era como este indicador, pero ahora eso se ha visto... Pues opacado, ¿no? En cierta manera, sí. precisamente por estos semiconductores, ¿no? Y podemos hablar de que estamos en una nueva economía en la que, si han igual que antes era el petróleo, este principal valor ahora es esta parte, estas diminutas partes tecnológicas que mueven también de cierta manera el
1: mundo. Malditos benditos chips, ¿no? Pero bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en este número de septiembre, Puri?
0: Eh, traemos un, un ranking especial, esto de los rankings que tanto nos encanta, que también, también hacemos en expansión.
1: Totalmente.
0: Un ranking de empresas responsables, además, este año con eh, nueva metodología, muchísima más participación de empresas en las que estamos evaluando un poco eh, esta parte de los criterios eh, ESG, ¿no? Uh -huh. Ambiental, social y gobernanza, cómo están las empresas mexicanas. Eh, hacemos una, el equipo de inteligencia de expansión ha hecho un análisis bastante interesante precisamente sobre, sobre cómo están las empresas de México, cuáles son las principales que están en. En este ranking. Traemos también un poquito un pulso a la industria de la construcción que también ha pasado unos años complejos, ¿no? Ellos no por culpa de los semiconductores sino también por culpa de sí. la inflación y, otro, y otros factores. Y traemos algunos reportajes también bastante interesantes, hablando precisamente de la tecnología, ¿no? Sobre cómo las principales ciudades asiáticas han logrado crecer o han tenido esos crecimientos tan exponenciales precisamente gracias a la tecnología y las empresas que están desarrollando tecnología. Hablamos de, hablamos de Seúl, hablamos de, de varias ciudades chinas. O sea, creo que Creo que está también bastante curioso saber cómo la tecnología es este impulsor ¿no? de la nueva economía.
1: Y además está redefiniendo la manera en la cual nos o sea, socializamos número uno, y también en la manera en la cual vivimos. Ya mencionabas aquí algunas ciudades que justamente se han... Eh, consolidado o han crecido alrededor ya de la tecnología y es justamente la tirada que tienen pues otras grandes urbes, también algunas aquí en México
0: Sí, y de hecho, y retomando esta parte de México, también aquí en México Intel tiene un centro de, de innovación de desarrollo en Guadalajara, en el que además trabajan 1.800 personas sí. cuando hablamos de esta parte de que México tiene que dejar de ser solamente un país que produce sino también para tener innovación y desarrollo claro. de eso precisamente hablamos, ¿no? de cómo hacemos también que las empresas aquí traigan y ahora que estamos hablando tantísimo de del nearshoring, cómo hacemos para que las empresas también aquí inviertan en esta parte de I más D que tanto hace falta para que los países se desarrollen, no para que el PIB crezca y que la economía crezca.
1: Y es que ese es justamente uno de mis principales temas con el, con el caso del nearshoring, porque muchas de las inversiones de nuevo que se han anunciado en los últimos meses tienen que ver justo con la parte manufacturera en la cual, a ver, nada despreciable porque además ha sido uno de los motores de crecimiento de la industria a nivel general en nuestro país. Pero dónde está esta otra parte? La economía del futuro. O sea, los semiconductores, los chips, eh, en fin, todos estos planes que vienen alrededor de la tecnología y que, bueno, ya aquí Puri nos adelantó mucho de lo que van a poder leer, Tampoco de, de, yo sí hago también hincapié, no se pierdan el ranking de empresas responsables, cada vez hay más... Eh, carga social, cada vez hay más exigencia social para que las empresas cumplan con varios estándares relacionados con esto, medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza corporativa. Y aquí es donde vemos, a ver, rapidísimo, Puri, ¿cómo salimos en este año en el país? ¿Va mejor? ¿Vamos peor?
0: Pues mira, yo lo que voy a proponer es que me invitáis otro día para hablaros más a profundidad de este ranking, <risa> porque luego <risa> <risa> no, me andan, cont me andan contando, perdón, me andan contando el tiempo, pero te puedo decir que sí tenemos 12% más de empresas que han estado participando, la verdad. Es que es una realidad, las empresas son conscientes de que tienen que reportar, de que tienen que hablar al público y a sus consumidores de lo que están haciendo bien. Okay. Y saben que quien no lo haga va a perder esta, en esta carrera de ganar clientes y de ganar mercado y de seguir creciendo. Quien no muestre que está haciendo o que está intentando trabajando para hacer las cosas mejor y hacerlas bien, van a perder en esta carrera. entonces
1: Comprado puri. Te esperamos aquí pronto para hablar de justamente de este ranking de empresas responsables. Comprado. Ah, perfecto. Oye, pues vámonos al siguiente tema. Eh... Que tiene mucho que ver con algo, con un fenómeno que hemos observado en las últimas semanas, en los últimos meses. Claramente hemos visto la llegada y el crecimiento en las ventas de vehículos de marcas chinas aquí en México. Sin embargo, hay una parte en, la, en esta cadena que no nos habíamos percatado. Y la verdad es que nuestra colega Ivette Rodríguez, sí, se, sí se, ahora, como es la experta, se dio, se dio tinta de lo que estaba ocurriendo con este, en esta parte, en este eslabón de la cadena, que tiene que ver con la venta. Y es que, ¿de dónde salen todos estos vendedores que están este, poniendo a circular a tantos vehículos chinos? Pues justamente esto nos habla en, en esta información, porque en los próximos 18 meses se van a abrir 250 agencias en México y cada una requiere entre 30 y 40 personas. Si usted nos está escuchando o conoce a alguien que sea vendedor de autos, Acérquesele, peguesele porque se vienen épocas doradas posiblemente para ellos.
0: Así es, muchas veces cuando hablamos de, de esta parte, ¿no? De qué supone la inversión automotriz o la llegada de nuevas eh, marcas, como en este caso, ¿no? Que venimos hablando de la llegada de marcas chinas, no pensamos en todo lo que hay detrás, ¿no? Y esto precisamente, este desafío que enfrenta la industria automotriz, creo que, que pasa muy desapercibido, ¿no? Esta llegada abrumadora de marcas de autos que ha generado una sobredemanda de vendedores y de personal calificado uh -huh. y que está poniendo a prueba la capacidad de las agencias y los concesionarios para mantenerse a la altura de esta creciente competencia.
1: Sí, a ver, en términos generales, estas 200 agencias representan un incremento de alrededor de 11% del total de los 2,300 puntos de venta de autos nuevos en el país. Ojo, es un crecimiento a doble dígito, que si yo fuera de, de alguna otra marca que no fuera China, yo sí estaría hablando con el staff de ventas para decir, ¿qué necesitan, compadres? este, Comadres, ¿cuál va a ser aquí la estrategia para retener este talento talento de vendedores que... Eh, claramente en una economía como la nuestra todavía dependemos mucho en el, eh, de este personal humano de esta, de esta fuerza vendedora porque a diferencia de otros países en donde a lo mejor puedes ordenar tu carro online o lo puedes comprar en el supermercado como ocurre precisamente en China, en México todavía sí necesitamos ir y tocar la vestidura y oler el carro y mire y este le va a dar mejor kilometraje que la carcacha en la que llegó aquí a la agencia entonces pues muy, muy deseados, muy deseados estos vendedores
0: Sí, así que si es de esas personas que dice ay es que yo no sé vender <risa> empiece a trabajar esas habilidades porque aquí hay trabajo
1: totalmente hoy a ver y mucho mucho trabajo es el que va a hacer falta para poder pagarse la cena del 15 de septiembre a ¿Cómo nos ha pegado la inflación? No, lo mencionábamos hace algunos episodios con, con nuestro colega Beto Verduz cuando hablábamos de que pues en algunos puntos o en algunos eh, productos ya, ya los precios habían empezado a minorar, pero no es el caso necesariamente de los ingredientes para preparar la tradicional cena de, del grito de dolores. Eh, porque si eres una de estas personas que planea festejar las fiestas patria, hay que tomar en cuenta que los gastos en comida, bebidas y adornos serán de al menos así bajita la mano unos 5 mil pesos.
0: Así es. Estábamos viendo precisamente en esta nota que los encargados de comprar los ingredientes para preparar los platillos típicos, ¿no? Como el pozole, el mole, los chiles son nogada, no sé, los pambazos, la cochinita pibil, las tostadas, lo que sea que en su hogar se disfrute durante, durante este fin de Nada semana. Nada de eso, pero bueno. <ríe> Ay, Gonzalo. <ríe> bueno, pues... Todos estos productos van a tener en promedio una inflación de entre 25 y 40% respecto al año anterior. Así que, bueno, parece que sí nos quieren flaquitos este año
1: totalmente, además la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Lampec, la en un comunicado ayer justo mencionaba que eh, una celebración de hasta 10 personas realizada en casa eh, con los platillos tradicionales, las bebidas, los adornos les que decía los 5 mil pesos, además un pozole para 10 personas costará unos 1.400 pesos, eh, lo que el año pasado significó un gasto de 800 pesos, o sea, es un, no es poca la diferencia Es un incremento
0: bastante fuerte
1: ¿eh? Enorme, la tinga de pollo pasó de 600 a 900 pesos, y el gasto en bebidas, dependiendo a quién invites, ahí conozco algunos que son más bebedores que otros, pero puede llegar a ser hasta dos mil pesos, <risa> o sea, si sí es si sí es un golpe, o sea, yo creo que es de estas fiestas en las que a lo mejor ya uno va a empezar a decir, eh, híjole, paso, este, me quedo en casa, me pido este, mi pozolito a domicilio, mis tostadas a domicilio y desde aquí veo el grito, digo, perdónenme que sea tan grinch patrio.
0: Pues sí, porque además hay que tener en cuenta que, aunque hablamos del Guadalupe Reyes, pero realmente el 15 de septiembre da el pistoletazo de salida, ¿no? Para las fiestas del último tramo del año, ah, porque luego man. ya llegará el pan de muertos y luego ya llegarán las siguientes comidas y bueno, a lo mejor no salen tan caras, pero el bolsillo empieza a sufrir. ¿eh?
1: Vaya permiso el que nos acaba de dar Puri Lucena para comenzar este ultramaratón, ¿verdad? Eh, fiestas patrias. Eh, Reyes, pero bueno Puri eh, vámonos ya con la última información porque está bien que nos hayan pegado en el bolsillo, pero no todo está perdido de aquí al cierre de año aunque a veces parezca no todo está perdido y bueno, eh, un, un anuncio reciente, el anuncio reciente que dio la autoridad sobre la, la cancelación o la reducción en el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Uh, pues ha generado bastantes preocupaciones, dudas alrededor de muchos de los pasajeros sobre lo que va a suceder. Bueno, aquí en Expansión les preparamos eh, eh, un, un, una nota, un, un, un artículo para que sepan qué es lo que pueden hacer para evitar que este recorte de vuelos los, los sorprenda, los, los tome des, eh, desprevenidos y bueno, si hay un vuelo si tienen un vuelo en el aeropuerto capitalino si sí existe un riesgo de que se vea afectado por la reducción de operaciones que anunció la autoridad eh, va a entrar en vigor el 29 de octubre entonces si por ahí tienen en ese rango del 29 de octubre al cierre de año ya algún vuelo comprado, este, tienen que estar muy atentos, sobre todo porque hasta este momento la autoridad digamos el gobierno que fue quien anunció en este caso, el recorte, pues no ha dicho cómo, de qué manera va a compensar a los pasajeros.
0: Así es, sí, para ponernos en contexto, estamos hablando de una reducción en el tope de operaciones por hora que van a pasar de 52 a 43. Es un recorte masivo de vuelos. Sí. Y pues como decías, ¿no? Según varias organizaciones aéreas, pues va a afectar a pasajeros que incluso ya tengan comprado su boleto.
1: Sí, y aquí lo, 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 lo la mejor opción o lo que mejor pueden hacer es estar monitoreando muy de cerca cuál es el estatus de su vuelo. De verdad, no lleguen al aeropuerto el primer día y sean sorprendidos. Eh, muchas aerolíneas o la mayoría de las aerolíneas que van a tener estas afectaciones van a estar informando eh, o tienen, digamos, información en tiempo real normalmente en sus aplicaciones para que puedan estar viendo qué es lo que va a su eh, suceder con, con su viaje. También pueden consultar en aplicaciones como FlightAware o Flight Radar 24 para ver cuál es el estatus que tiene la aeronave y bueno eh, de, de, hay que repetirlo eh, en esta ocasión eh, pues fue una cancelación que viene directamente desde la autoridad la autoridad es la que tiene que definir ahora pues los pasos a seguir de cómo va a compensar verdad eh, en este caso los pasajeros hay otras ocasiones en las que las cancelaciones sí son atribuibles a las aerolíneas este en esta ocasión pues no es el caso entonces todavía tenemos pendiente eso no
0: sí así es y pues igual recordar que pues aún no se ha anunciado ni qué vuelos ni cuál va a ser el criterio que se va a utilizar para elegir cuál son los que van a dejar de operar. Así que como decías, aquí la clave va a estar en estar pues revisando, monitoreando
1: y en constante comunicación con la aerolínea. Es correcto. Y bueno, en otros en otros casos, cuando sí sea atribuible a la aerolínea la cancelación, recuerden que tienen tienen derechos eh, a los cuales pueden, eh, pueden exigir. También chequen en esta información. Y de verdad, aquí si sí les decimos, sean muy precavidos con lo que está sucediendo. Todavía no tenemos alguna claridad. Hay algunas dudas. Las iremos resolviendo aquí, pero vale la pena sí poner sobre la mesa que tenemos que estar poniendo mucha atención, sobre todo para quienes viajan les repito, a partir del 29 de octubre. Pero bueno, Puri, se nos acabó el tiempo.
0: Pues nos vamos.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. <risa>
0: Pues nada, a nuestros escuchas, que tengan un excelente día, un excelente martes y bueno, en esta semana que va a estar tan cargada de información, aquí nos vamos escuchando.
1: Es correcto y no se pierdan de verdad la revista Expansión, así como toda esta información de pues, todos los temas que platicamos Puri y yo, que ya están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.